0: Ich habe total Angst gehabt, ich wusste überhaupt nicht, was mache ich jetzt, wie geht mein Leben weiter, kann ich mir jetzt schon mal einen Rollstuhl aussuchen, in dem ich dann irgendwie sitze, ähm, werde ich ein Pflegefall, wie soll ich meiner Familie das erzählen, wie sagt man seiner Familie, dass man unheilbar krank ist. Das war meine größte Sorge, meine Mutter anzurufen und ihr das zu sagen. Also danach war mit großer Reflexion gar nichts bei mir.
1: Schnell, einfach, gesund ein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, Einfach, Gesund Podcast Episode. Mein Name ist Martin Krovicki und ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich darf jetzt das zweite Mal anmoderieren, weil äh, eine Interviewpartnerin mich kurz ähm, prüfen wollte, ob ich das auch so solide hinschaffe. Ähm, ich habe mir eine Interviewpartnerin eingeladen, die sehr, sehr inspirierend ist. Ähm, wir haben immer mal geschrieben jetzt miteinander, uns auch schon einmal live gesehen bei einem Event und äh, sie ist einfach wahnsinnig inspirierend, bringt viel Feuer mit, kann sehr inspirierend auch sein, vor allem, für dich, wenn du Probleme hast mit deiner Gesundheit, wenn du eine Diagnose vielleicht hast und damit haderst und dich so ein bisschen eingeengt fühlst, dann kann dir meine Interviewpartnerin sicher ähm, schöne Impulse geben, Ideen mitgeben. Hallo Vivian, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf unser Interview.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein kann.
1: Ähm, wir waren jetzt eigentlich schon voll drin in dem Thema. Wir haben so ein bisschen paar verschiedene Themen. Wir werden über ja, auch mal deine Diagnose auch sprechen. Wir werden mal darüber sprechen, wie du das aufgenommen hast, wie du damit umgehst. Das hast ein sehr, sehr ähm, reflektierten Umgang damit, was ich sehr, sehr schön finde. Das heißt, wir sprechen auch über Mindset, also die innere Einstellungen. Wie schaffen wir es, trotzdem offen zu bleiben, auch wenn wir vom Universum ja eine größere Last mitbekommen haben ähm, und überhaupt schauen, ob das überhaupt eine Last ist. Also das sind alles so Themen, in die wir mal reintauchen. Äh, wir werden Vielleicht ein bisschen über Krafttraining sprechen, vielleicht ein bisschen über Laufen sprechen, äh, über einen aktiven Lebensstil, äh, über deine Ausbildung. Du bist auch Ernährungsberaterin, hast dich da weitergebildet. Ähm, du machst gerade eine Ausbildung zum Mental Coach, also da ist sehr, sehr viel los bei dir. Und da werden wir einfach mal ein bisschen was abzapfen. Und ich ich freue mich drauf, du bist hier so ein bisschen aus der Bubble mit von Maja Brennecke und Susanne Brennecke. Die beiden hatte ich auch schon hier im Podcast. Darüber haben wir uns kennengelernt. Aber ja, Erzähl doch nochmal, wer du bist und ähm, ja was, was du auch für, ja, für einen beruflichen Lebensweg gerade hast, bevor wir dann eher in die persönlichen Themen auch einsteigen.
0: Ja, dann äh, stelle ich mich mal kurz vor. Ich äh, bin Vivian, bin 27 Jahre alt und aktuell lebe ich in Berlin und arbeite hauptberuflich als Rechtsanwaltsfachangestellte in einer Kanzlei. Und ich habe mich nebenbei ein bisschen weitergebildet und habe die ähm, Ernährungsberaterin quasi bei der ILS, das ist eine Fernuni, dort habe ich die Ernährungsberaterin wegen der Covid-Pandemie noch quasi abgeschlossen und ich bin jetzt auch Ernährungsberaterin nebenher, was irgendwie dann ziemlich zeitnah nach meiner Diagnose auch abgeschlossen war im letzten Jahr, also so als wäre das irgendwie vorhergesehen, dass ich das zwei Jahre schon gemacht habe und mich ein bisschen damit auseinandersetze mit einem gesunden Lebensstil. Und genau, aktuell mache ich die Ausbildung noch zum Mental Trainer, weil mir die Komponenten Ernährung, Sport und Mindset wirklich super, super wichtig sind, gerade im Hinblick auf meine Diagnose. Und das fügt sich gerade alles sehr zusammen.
1: Ja, schön. Du deckst so die Säulen der ganzheitlichen Gesundheitsförderung echt ab als ja, einerseits Ernährungsberatung, dann der mentale Teil. Dann bist du ja selber auch in einem anderen Coaching, wo es viel um Bewegung und Training geht, aber auch um Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind vier starke Säulen oder drei starke Säulen, die ja, dir echt schon viel mitgeben, auch um selber mit dem umzugehen, was dir eben mitgegeben wurde. und Aber auch das hoffentlich auch bald noch vermehrt weitergeben zu können, weil du hast da echt viel Preis zu geben. Und ja, ist einfach wahnsinnig inspirierend. Da wird viel Schönes passieren. <lacht>
0: Ja, das hoffe
1: ich auch sehr. Du hast jetzt schon, wir haben jetzt schon mehrfach um die, deine Diagnose umhergespürt. Ähm, du hast ja MS, also multiple Sklerose. Ähm, erzähl uns mal, wann hast du davon mitbekommen? Wann wurde es diagnostiziert? Wie hat sich das geäußert? Und wie waren so deine ersten, habe ich vielleicht Gänsehaut Gefühle damit und, und Reaktionen darauf, sowas mitzubekommen?
0: Ja, also ich kann ja vorab noch mal kurz erklärend sagen, also Multiple Sklerose ist quasi eine entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems und das kann halt den Kopf, aber auch die Wirbelsäule betreffen und ja, es ist einfach unterschiedlich, wie das festgestellt wird und bei mir war es so, dass ich letztes Jahr, Anfang des Jahres krank war und ich weiß wirklich nicht bis heute, was es war, es war kein covid aber es war auf jeden Fall was sehr Heftiges, was ziemlich doll äh, mir den Stecker gezogen hat, auf gut Deutsch gesagt. Ich hatte richtig Ausfälle. Ich konnte gar nicht mehr sprechen oder Gesprochenes von anderen irgendwie wahrnehmen. Meine Wahrnehmung hat sich richtig gekippt, wie als würde ein Bild umfallen bei einem Erdbeben. Und ich hatte jeden Tag so wahnsinnige Kopfschmerzen, bis ich dann irgendwann zum Hausarzt gegangen bin. Der hat mich zur Neurologin geschickt. Die Neurologin hat mich in die Radiologie geschickt und da hatte ich dann meinen ersten MRT. Und da war dann schon auch für mich als Laien, äh, als ich die Fotos gesehen habe äh, und die Fotos oder die MRT-Bilder, war für mich klar, ähm, braucht mir jetzt keiner sagen, da ist irgendetwas, was da nicht hingehört oder was da nicht sein sollte. Und da waren dann quasi die ersten Entzündungen im Kopf sichtbar. Und dann wurde ich ins Krankenhaus nochmal überwiesen und habe dort den kompletten Prozess äh, durchlaufen, nochmal mit EEG, MRT und dann wurde auch noch eine Lumbalpunktion gemacht, das bedeutet, das ähm, Nervenwasser wird ja quasi aus den Wirbelkörpern der Wirbelsäule entnommen und dort wird halt geguckt, was so los ist, los ist im Körper und ja, das war dann quasi mehr oder weniger das fehlende Puzzlestück, was äh, mir dann quasi diese Diagnose gebracht hat und ja, das war letztes Jahr im April also es waren ungefähr vier Monate Rennerei, die ich hinter mir habe und Ungewissheit, bis es dann irgendwann klar war, okay, das ist halt was Autoimmunes, das ist Multiple Sklerose. Genau.
1: Och. ja, das ist krass. Also ich habe irgendwie das Gefühl, mich da reinfühlen zu können. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut und so ein bisschen eine Schwere, die ich fühle. Aber als... Ich habe dich ja dann durch Maya, wie gesagt, kennengelernt. Ich war mal bei euch in so einem Team-Coaching. Dann hatten wir einfach mal gesagt, wir sprechen mal zu zweit, ohne dass es jetzt ein Coaching ist, sondern tauschen uns mal zu deiner Diagnose aus. Und es muss ja ganz am Anfang deiner Reise gewesen sein mit dem Thema MS. Und allein da hast du schon gar nicht so gewirkt, dass du so eine Schwere hast ähm, oder dass dich das so erdrücken würde, so wie ich das jetzt einfach nur vom Zuhören schon gefühlt habe. Das kann natürlich bei deiner Wahrnehmung sicher anders gewesen sein und vielleicht auch ein Auf und Ab gewesen sein. Aber du hast es doch geschafft, recht schnell das anzunehmen und irgendwie umzukehren und in deinen Nachrichten, die du mir zuletzt geschrieben hast, als Chance ähm, zu interpretieren, die du hast. Und das finde ich mega spannend und jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. Ähm, also es ist ein wahnsinnig <lacht> wertvolles Thema und ich möchte, dass wir das äh, dir als Zuhörer oder Zuhörerin, dass du das wirklich aufsaugst und verstehst, denn Egal, was im Leben passiert, wir haben immer die Chance, einen Filter drüber zu setzen und das Ganze umzukehren und irgendwie damit umzugehen und das hast du, glaube ich, wie wir ihn gut geschafft oder wie war es bei dir auf emotionaler Ebene, als du die Diagnose bekommen hast, Unsicherheit hattest, ist es jetzt so? Also was ist in dir passiert und wie hast du ganz reflektiert auch reagiert?
0: Also ganz reflektiert reagiert habe ich glaube ich gar nicht <lacht> zu Aha. dem Zeitpunkt. Ich glaube ich habe erst mal zwei drei Wochen nur durchgeweint. Ich habe im Krankenhaus mhm. nur geweint. Also da war mit Reflexion gar nichts. Ich habe glaube ich ganz klassisch reagiert und habe auch erst mal gesagt, warum passiert mir so eine Riesen Scheiße jetzt auf gut Deutsch mal gesagt. und Warum ich? Es glaube ich eine, ja, war einfach eine völlige Stressreaktion. Also da war mit reflektiert sein gar nichts erstmal in der ersten Zeit. Ich habe total Angst gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, was mache ich jetzt? Wie geht mein Leben weiter? Kann ich mir jetzt schon mal einen Rollstuhl aussuchen, in dem ich dann irgendwie sitze? Ähm, Werde ich ein Pflegefall? Wie soll ich meiner Familie das erzählen? Wie sagt man seiner Familie, dass man unheilbar krank ist? Das war meine größte Sorge, meine Mutter anzurufen und ihr das zu sagen. Also danach war mit großer Reflexion gar nichts bei mir. Das kam dann, würde ich sagen, drei, vier Wochen später, da mhm. habe ich dann Maya geschrieben und habe mich für ein Coaching bei ihr beworben, weil ich sie halt von der Schule aus kenne und ich mir dachte, okay, das ist jetzt so ein Moment, rückblickend sage ich, dass ich da wirklich verstanden habe, dass du halt wirklich nur ein Leben hast, ne? das ist so... Man hört das immer so und sagt sich so, ja, du hast nur ein Leben und du musst das Beste draus machen. Mhm. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich das verstanden habe, okay, du hast nur ein Leben, du machst jetzt das Beste draus und du lässt dich jetzt nicht runterziehen. Und habe mich bei Maya fürs Coaching beworben und habe mich dann auf Ernährung, Sport, Krafttraining, Laufen gehen und einfach eine gesunde Lebensweise von innen und von außen fokussiert. Und ich glaube, wir beide hatten ja im Juni gesprochen. Mhm. Mai oder im Juni, glaube ich, letztes Jahr und da war das Tatsache noch nicht mal zwei Monate her mit der Diagnose, mhm. aber für mich war wirklich schnell klar, es bringt jetzt nichts, das ist kein Armbruch, den ich gipse, sondern es bleibt jetzt erstmal und das geht halt erstmal nicht mehr weg, also muss ich gucken, dass ich das akzeptiere und den Weg mit der Krankheit finde und nicht trotz dessen oder was weiß ich, sondern einfach mit der Krankheit, das nicht so als meinen Gegner irgendwie sehe, sondern ja, es ist jetzt halt einfach ein Teil von mir, ne? so wie mein Arm und mein Bein, es gehört halt irgendwie zu mir oder meine Haare, keine Ahnung, das ist so, ist jetzt einfach da und ich gehe meinen Weg jetzt damit, also einfach mit der MS und das ist okay.
1: Super inspirierend, ja. Es ist eine schöne Art und Weise, damit umzugehen, du bist da reingewachsen, relativ schnell. Also ja klar, okay, du das war eine erste Schockreaktion, drei Wochen und dann hast du Stück für Stück entschieden, okay, es geht jetzt weiter, ich nehme das an, gehe damit, sehe das als Chance, geh auch nach außen damit, also ich habe dich vorher auch gefragt, ist es okay, wenn wir darüber sprechen, also wir hätten auch so über andere Themen gesprochen, aber du hast keine Scheu damit umzugehen, das ist wahnsinnig inspirierend, das finde ich sehr stark und ich denke, das kann nur Mut machen und das, da wird deine Reise, denke ich, auch hingehen, so wie ich es bei dir rausgehört habe. Menschen, die MS haben, mitzunehmen. Du hast gesagt, du möchtest einen Ort für die schaffen, Dann können wir später auch nochmal reingehen und einfach äh, ja das zu teilen und, und das zu nutzen, um Menschen zu inspirieren und äh, in ihre Gesundheit zu führen. Denn Gesundheit ist immer eine Einstellungssache und man kann auch gesund sein, ähm, auch wenn man schon was mitbringt, einen gewissen Rucksack mit sich mitschleppt, kann man trotzdem eine gesunde Einstellung haben. Ähm, wie du auch gesagt hast, eine gesunde Ernährung, ein gesundes Mindset, äh, sich trotzdem bewegen und da ist auch viel passiert bei dir im letzten Jahr. Also ich habe dich gesehen, dass du, ich glaube, zwei Laufwettkämpfe mitgemacht hast. Ne? <lacht> ja. Du bist ja, wie gesagt, auch am Coaching. Also du machst auch regelmäßig Krafttraining. Ja, was ist da gerade dein Fokus und was treibt dich an, beim Thema Bewegung dran zu bleiben?
0: Also die zwei Läufe <lacht> habe ich Tatsache gemacht, weil ich in einem Artikel gelesen hatte, dass äh, Ausdauersport gerade bei Autoimmunerkrankungen und auch bei MS sehr, sehr förderlich und gut sein soll. Und ich war immer so der Typ, der gesagt hat, oh, ich gehe niemals laufen und äh, als ob ich jemals joggen gehe. Ich, never, habe ich mich einfach nie gesehen. Und ähm, ja. dachte dann, jetzt nehme ich das aber als Anlass dafür, weil jetzt ich habe ich noch zwei gesunde Beine, jetzt kann ich noch laufen. Und du läufst ganz anders, wenn du diese Motivation einfach hast. Und wenn du dir wirklich bewusst machst, wie geil das ist, dass man zwei Beine hat, mit denen man laufen kann. Und deswegen war das für mich so ein großer Antrieb zu sagen, hey, ich fange jetzt einfach mit dem Joggen an. Ähm, das habe ich jetzt ein Jahr sehr gut durchgezogen. Ich glaube, du weißt ja selber, wie äh, cool das ist, wenn man äh, da einfach so Erfolgserlebnisse hat. Gerade ja. beim Laufen, finde ich, kriegt man den Kopf extrem anders frei. Also da wirst du ja auch sicherlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich.
1: Ja. Ja, also es mhm. ist super gut und ich, ich mag es, wie du das feierst. Also einfach, man hat diesen Stolz mitbekommen, den du hast. Ich glaube, es war ein 10-Kilometer-Lauf, ne?
0: Ja, äh, zweimal, genau.
1: Zweimal 10 Kilometer und du hast es einfach extrem gefeiert. Äh, mhm. Und das darfst du auch, und das ist auch echt schön. Und was, was ich immer nicht kann oder was mich immer stört, wenn ich Menschen davon erzähle oder für, für Sport überzeugen will, sagen die mir, ja, ich schaffe es doch nicht, einen Ironman zu laufen oder einen Marathon zu laufen, ne? Also dir würden sich nicht die Chance geben, das zu feiern. Weil ich habe auch mal meine ersten drei Kilometer gefeiert, meine ersten zehn Kilometer. Ähm, und jeder bringt eine andere Story mit rein und darf da stolz auf sich sein. Und ähm, für mich ist es immer schwer, weil sich Menschen an diesen ganzen Ironman-Gedöns orientieren, was sie aber nicht sollten. Und du für dich lässt dich aber nicht von dem ganzen Instagram-Gedöns ablenken, was andere schaffen. Du hast nur deinen Weg im Blick und hast es super gefeiert. Und das finde ich einfach mega inspirierend. Denn das ist ist so viel wert, du hast einen Monat dahinter, äh, ein Jahr darauf hintrainiert, deine 10 Kilometer geschafft, dann war das auch noch so ein besonderer Frauenlauf, glaube ich, ähm, der da organisiert wurde. Ja, das ist einfach eine schöne schöne Sache und wahnsinnig energetisch, auch deine Posts dazu zu lesen. Und so darf jeder mit sich umgehen. Also wenn ihr was erreicht, selbst wenn ihr das erste Mal eure ersten drei Kilometer vielleicht schafft, feiert das. Äh, ihr dürft das posten, wenn wenn ihr dafür affin seid, ihr dürft das bei WhatsApp-Teilen eurer Mutti schicken. Das Seid da einfach stolz drauf auf die kleinen Schritte und orientiert euch nicht an denjenigen, die eine Meise haben und einen Ironman oder sowas laufen. Das ist überhaupt nicht nötig zu machen. Ähm, orientiert euch an euch selber und an dem, was ihr mitbringt. Das ist einfach eine Form der Selbstliebe und das hast du, glaube ich, ganz gut verstanden. Und das fand ich auch wieder super zu sehen.
0: Ich habe gesagt, dass ich, ähm, dass ich jeder stolz auf sich sein sollte und sich nicht mit jemand anderes vergleichen sollte. Für den einen sind 40 Kilometer krass, für den anderen sind drei Kilometer krass. Und mein Fokus ist gerade eher, um jetzt mal ehrlich zu sein, der Kraftsport, weil ich da für mich mhm. eine sehr, sehr schöne, das habe ich diese Woche tatsächlich erst realisiert, ähm, ich habe da einfach was sehr Schönes für mich wahrgenommen, was am Kraftsport so cool ist, die Gewichte an sich werden nicht stärker, äh, nicht äh, leichter, sondern du wirst einfach nur stärker. Das Gewicht bleibt immer gleich, aber du wirst immer immer stärker, weil du dich aufraffst an Tagen, wo du keinen Bock hast, weil du dich aufraffst und alleine trotzdem trainieren gehst. Und das lässt sich so gut aufs Leben übertragen, weil das Leben wird immer mit Herausforderungen und immer mit irgendwelchen, ich nenne es mal Problemen, da sein. Aber Du wirst einfach nur stärker. Die Gewichte werden nicht leichter, sondern du bist die Kraft. Du bist einfach der Part, der immer stärker wird. Und deswegen ist mein Fokus gerade etwas mehr auf den Kraftsport. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie super krass Wettkampf ambitioniert bin oder ich super, super krass aussehen will, sondern einfach nur, weil ich fit, gesund und stark sein möchte für jegliche Herausforderungen, die noch im Leben auf mich warten werden.
1: Ja, ah, schön. Ich finde es schön, dass die Zeit reif ist, über Kraftsport auch so zu sprechen, dass die Zeit vorbei ist, dass das wirklich nur äußerlich ist, sondern was das wirklich auch mit Menschen macht auf Persönlichkeitsebene. Ähm, das wurde so lange überhaupt nicht gesehen. Und wenn du das jetzt so sagst, das ist so klar. Und ich denke, das wird so viele abholen können. Und man merkt auch, dass in den letzten zwei Jahren auch viel mehr Frauen ins Kraftsport eingestiegen sind. Ich war jetzt nach dem Ironman seit zwei Jahren mal wieder im Fitnessstudio und das sieht man sehr, sehr deutlich. Viel mehr Frauen, äh, Frauen, die sehr gut trainieren, äh, sehr sauber trainieren und einfach beständig da sind. Also ich sehe jetzt schon in den ersten vier, fünf Einheiten immer dieselben, äh, die da sind, die einfach ein starkes Commitment haben und trainieren. Und das ist cool. Also davon können sich einige Männer eine Scheibe abschneiden, die da immer noch dastehen und wild rumschreien wie der Berserker ähm, und irgendwie da einfach nur schwingen und nur das Optische darin sehen. Also man kann viel mehr am Kraftsport sehen und das resoniert mit mir und es ist cool, dass du das so gesagt hast. Ähm, ja, vielleicht begeistert das einige noch damit anzufangen. Das kann sehr schön sein. Ja. Was hast du da so auf, auf der Schulter, Tag. wenn du wenn du eine Kniebeuge machst? Wenn wir jetzt doch mal in die harten Fakten reingehen.
0: Aber man vergleiche sich bitte nicht mit mir. ja. ja, ja, ja. Also äh, ich hatte Tatsache bis zu 65 Kilo, also bis Bodyweight, weil ich wiege 65 Kilo und ich hatte auch schon 65 Kilo, bei der Kniebeuge, dann äh, habe ich ein bisschen Struggle mit meinem unteren Rücken bekommen und bin jetzt etwas runtergegangen mit dem Gewicht und aktuell befinde ich mich wieder bei 50 Kilo, weil ich meinen unteren Rücken jetzt erstmal mit Yoga, Pilates und Mobility wieder äh, in Ordnung gebracht habe. Und ich sage auch immer, Technik über Gewicht, das ist wirklich das Wichtigste. Ich will mir halt nicht langfristig was kaputt machen, aber ich äh, denke, dass ich da wieder hinkomme. Und du, was beugst du so?
1: <lacht> so <Was? lacht> Gespräch. Ich bin jetzt auch wieder eingestiegen nach der Ironman-Zeit. Ich habe nur zu Hause trainiert. Ich müsste das jetzt langsam vorrelativieren, dass ihr nicht erschreckt. Ich war mal bei 175 in der Einer-Kniebeuge und bin jetzt aber wieder bei 100, aber für mehr Wiederholungen. Und das ist auch vollkommen okay. Stark. Ich glaube, das ist schon gut. Aber ich komme woanders her, da muss man sich auch dran gewöhnen. Und das ist wieder so eine Sache, mit sich selber messen, nicht mit anderen. Und äh, für die eine ist das extrem viel, für andere ist das extrem wenig und ich entscheide, wie ich mich damit fühle. Ja, und das, das ist das Spannende. Ja, richtig. Ja.
0: Ja, schön, dass du auch den Kraftsport wieder so für dich jetzt entdeckt hast, nach dem Ironman.
1: Ja, ja. Das ist einfach, weil es auch einem viel zurückgibt, man damit viel erreichen kann. Und ja, einfach, für mich wie ein Zuhause ist und, äh, und das kann eine Lebenseinstellung sein und es ist, ist bei euch in der Community ja auch. Das ist schön zu sehen. Ja, wertvoll. Was hast du im mit, mit Krafttraining spezielle Ziele? Also du, dir geht es erstmal darum, einfach wieder in saubere Bewegungen zu kommen, ähm, die Übungen zu lernen. Es geht dir nicht rein um äh, Gewicht oder all das. Ne?
0: Nee, also ich habe jetzt kein spezifisches ähm, Ziel, was ich sage, okay, da möchte ich hin oder ein optisches Ziel. Für mich steht primär im Fokus, was ich auch rauskristallisiert habe in den letzten Wochen, dass ich mich auf die Grundübungen halt wirklich fokussiere, nicht zu viel Fancy-Quatsch, sondern wirklich die Grundübung und einfach Progression mich in jedem Training steigern. Sei es jetzt mit Gewicht, auch wenn es nur zwei Kilo sind oder halt mit den Raps, also mit den Wiederholungen. Ähm, das steht für mich so im Vordergrund. Losgelöst von irgendeiner Optik und ähm, ja, einfach nur stark sein und stärker werden. Das ist mein Hauptziel.
1: Sehr gut, ja. Und es ist, glaube ich, einer der wertvollsten Tipps im Krafttraining, einfach jede Einheit ein bisschen stärker zu werden. Und wenn es nur ein Kilo oder vielleicht ein halbes Kilo ist, ähm, einfach Progressionen da reinzubringen und nicht jeden Tag ins Fitnessstudio, jede Woche ins Fitnessstudio zu gehen und dasselbe Gewicht von der Vorwoche aufzulegen. Also klar ist das auch diszipliniert. Aber ein Kilo spürt man in der Regel nicht. Aber aus so einem Kilo wird über ein Jahr hinweg. 20, 30 Kilo, da kann viel passieren. Das ist ein ziemlich einfacher Krafttrainingstipp, den du jetzt so eingesneakt hast. Ähm, also nehme <lacht> das mit. Und ich glaube, die Frage, die sich jetzt die meisten auch stellen, die ich mir stelle, wie spielt deine MS da mit rein im Krafttraining? Ähm, hast du da andere, musst du da anders mit umgehen? Gibt es Phasen, wo dich das stört? Ähm, ja, wie, wie hängt das miteinander zusammen? Wie beeinflusst dich das?
0: Also ich glaube, vorweg muss ich dann auch noch mal sagen, dass ich sehr gesegnet bin von wenigen, glaube ich. Ähm, es ist ein bisschen schwer für mich, darüber so zu reden, dass ich halt dankbar für diese Diagnose bin, weil dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin, weil es total viele andere Menschen gibt, die MS haben, die, die wirklich Schmerzen haben, denen es nicht gut geht. Und äh, jetzt sitzt hier eine 27-Jährige und redet darüber, er sei dankbar für eine Diagnose, die unheilbar ist. Das ist so ein bisschen... Es ist schwierig für mich darüber zu reden, weil ich habe an sich kein einziges klinisches Symptom, also das war ein absoluter Zufallsbefund und ich habe noch nie aktiv eine Einschränkung von der Erkrankung gemerkt und merke auch jetzt nichts bis auf letztes Jahr, wo ich halt diese Wahrnehmungsstörung hatte, aber ansonsten merke ich halt nicht, dass ich MS habe oder merke irgendeine Einschränkung bewusst und ich gehe ich gehe trotzdem ins Training, ich passe natürlich auf, gucke, okay, wie fühlst du dich heute, wie geht es dir heute, aber das ist auch so ein bisschen losgelöst davon, weil wenn ich jetzt jedes Symptom auf die MS deuten würde, ich glaube, da wäre ich, wär ich morgen nicht fertig und jeder Mensch fühlt sich ja irgendwie mal ein bisschen müde oder ein bisschen K.O., ein bisschen schlapp. Ich passe schon auf, dass ich mich respektiere und ich sage auch immer, Gesundheit geht vor Ego und das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man einfach auf sich aufpasst, auf sein Bauchgefühl hört, auf seine innere Stimme. Und ich gehe einfach ins Training mit dem, mit dem Gedanken, du kannst das, Du kannst es noch machen, du weißt nicht, wie lange, nutze das. Du bist stark mhm. und du schaffst das. Und so gehe ich in jedes Training und möchte aber nichtsdestotrotz nochmal sagen, dass ich da irgendwie ein bisschen respektvoll natürlich auch dran gehen möchte für all die anderen Menschen, die jetzt schon Symptome haben und nicht so ein Leben führen, wie ich es jetzt halt führe, ohne ein klinisches Symptom. Weil das kann bei MS einfach auch ganz anders aussehen. Ne? Das ist halt bei jedem total unterschiedlich.
1: Hm. Es ist wertvoll, dass du das so relativierst und auch das in einen anderen Kontext setzt. Ich denke, das hilft auch vielen. Ähm, ich würde vielleicht noch reingehen, dass du aber auch viel getan hast dafür, dass es nicht schlimmer wird oder nicht nochmal passiert, dass du dadurch gelähmt wirst. Du hast ja natürlich deine Ernährung umgestellt. Du hast, glaube ich, auch eine oder andere Ergänzung genommen, die auch entzündungshemmend ist. Du hast gleich angefangen mit Ausdauersport. Das heißt, du hast auch relativ schnell reagiert darauf. Und die Frage ist, was wäre passiert, wenn du nichts dergleichen getan hättest? Wäre es schlimmer geworden? Hm. Das sind jetzt Fragen, die können wir nicht beantworten. Aber ich denke trotzdem, dass du das trotzdem da offensiv rausgehen kannst, weil du gleich tätig geworden bist. Die Diagnose war ja da, es war ja sichtbar und trotzdem bist du jetzt an dem Punkt, wo es dich einfach nicht weiter lähmt, du einfach alles getan hast, um gute Voraussetzungen zu schaffen, dass es nicht schlimmer wird oder erstmal nicht wieder ausbricht. Und ja, wie ist total. es denn jetzt gerade? Hast du nochmal ein MRT machen lassen? Hast du nochmal Entzündungswerte gemessen? Wie hat sich das jetzt in der letzten Zeit entwickelt, rein aus der Befundsicht?
0: Ja, also ich hatte ja im April letztes Jahr, war ich dann im Krankenhaus, wo dann die endgültige Diagnose erstmal feststand. Dann habe ich mir eine Neurologin gesucht, mit der ich äh, mich regelmäßig bespreche. Und dann gab es tatsache auch nochmal die Situation, dass sie die Diagnose angezweifelt hat. Mhm. Da musste ich alles wieder von vorne durchlaufen. Und das waren dann halt auch Wochen nochmal, dass man gehofft hat, okay, vielleicht habe ich es ja doch nicht. Aber ja, ich glaube, ich hatte im letzten Jahr fünf MRTs in Summe und die Diagnose ist endgültig. Ich habe zwischendrin auch überlegt, das war letztes Jahr im Oktober oder November, ob ich mich für eine Therapieform entscheide, ob ich Medikamente nehmen sollte, weil ich mit meiner Neurologin halt viel gesprochen habe und sie mir nochmal die Ernsthaftigkeit der Krankheit ans Herz gelegt hat und ich denke, sie wollte mich einfach auch nur schützen. Ich gehe jetzt mal nicht von etwas Bösem oder etwas Schlechtem aus, sie tut halt ihr Bestes und ja, ich habe probiert, die Medikamente zu nehmen. Ich habe das eine Woche, glaube ich, nicht mal durchgehalten, weil ich jede Nebenwirkung hatte, die es gab. Ich hatte wirklich jede Nebenwirkung. Und ich lag dann einfach nur im Bett mit den übelsten Schmerzen im ganzen Körper. Ich habe einfach nur geweint und ich habe alle Tabletten weggeschmissen und habe mhm. gesagt, ich nehme das nie wieder. Um, und ich verlasse mich einfach nur auf mich. Weil kein Arzt konnte mir sagen, warum ich MS habe, wie lange ich das schon habe, wieso ich das habe. Und dann habe ich mir halt irgendwie gedacht, gut, wenn ihr mir nicht sagen könnt, wo es herkommt, wieso sollte ich extern dann etwas zuführen, wo ich gar nicht weiß, mhm. was ist es, was macht es mit mir. Und offensichtlich bin ich das Problem, dass ich diese Diagnose bekommen habe. Also kann ja auch nur ich die Lösung sein. Und somit schließt sich der Kreis, wieder, dass ich äh, ja auf meine Ernährung sehr achte. Ich konsumiere eigentlich gar keine Milchprodukte mehr. Ich versuche, eine gute Mischkost irgendwie reinzubringen. Ich esse auch mal Fleisch. Ich äh, esse aber auch hauptsächlich pflanzenbasiert und versuche so ein bisschen die Milchprodukte außen vor zu lassen. Muss natürlich jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden. Das ist jetzt meine subjektive Sicht, wie ich daran gehe. Und ich habe Omega-3 supplementiert und okay. äh, Vitamin D und dann hatte ich noch so ein Multivitamin und ja, bin regelmäßig zum Laufen gegangen, bin regelmäßig in Kraftsport gegangen und habe somit einen gleichbleibenden MRT-Bericht aufrechterhalten, wenn man es so nennen möchte und das ist für mich schon mal extrem viel wert, dass es nicht weiter wandert irgendwie oder mehr wird. Und das ist für mich im letzten Jahr der größte Gewinn gewesen, dass es auf dem Status bleibt, wo es wo es halt diagnostiziert wurde. Und wenn das alles, was ich tue, dazu führt, dann ist es mega. Dann lebe ich gern die nächsten 40, 50 Jahre noch genauso. Und ja, das ist so, glaube ich, der Weg, der für mich funktioniert, um das nochmal zu sagen. Das ist bei jedem Menschen komplett anders. Aber das sind so die Sachen, die für mich funktionieren.
1: Ja, das sind wertvolle Dinge, die du gesagt hast. Einen voraus diese Eigenverantwortung, die du erkannt hast. Es ist jetzt nicht der Arzt, es ist nicht das Medikament, was mir helfen kann. Ich bin nur ich selber. Und die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, in das Selbstgefühl zu gehen, dir zu vertrauen und auch dem, was dein Körper sagt, mit dem Rebellieren gegen Neben, nicht, mit Nebenwirkungen zu rebellieren und dann wirklich dich wertzuschätzen, darauf zu hören und das wegzuschmeißen, ist, denke ich, eine gute Entscheidung, die sich für dich richtig anfühlt. Und dann die ganzen anderen Säulen zu bearbeiten, die eben wichtig sind, wie Sport, ähm, ja also regelmäßige Bewegung, wie Ernährung, wie eine gute Ergänzung. Und Das ist wahnsinnig schön zu sehen, dass das auch wirkt, im Sinne von, dass es erstmal nicht schlimmer wird. Und der Körper jetzt vielleicht auch in der nächsten Zeit auch mehr Ruhe und Zeit hat, sich wieder zu regenerieren. Wer weiß, was, was da alles passieren kann. Der, der Raum ist ja offen. Und ja, finde ich spannend und ich hätte auch, die nächste Frage wäre gewesen, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind natürlich sehr Nährstoff bombardiert durch uns, weil wir gerne über Nährstoffe reden, <lacht> ähm, das ja auch unser Dauerthema ist. Und ähm, ja, ich habe auch in unserem ersten Gespräch auch tatsächlich Vitamin D, Omega 3 als größte Hebel auf Nährstoffsicht gesehen, weil eben die Wirkungen auch bei Autoimmunerkrankungen einfach so vielversprechend sind, ähm, der Hebel einfach so groß ist. Und das ist sehr, sehr spannend zu nehmen, äh, zu sehen, dass du das nimmst. Und ein schönes Fundament, also ein Multimineral zu nehmen, Multivitamin, Omega-3, Vitamin D, ähm, ist echt eine schöne Grundversorgung für für das Thema, was du mitbringst, aber natürlich auch für alle anderen Menschen, die auch gesund sind, rein aus Präventionssicht. Ne? Ja. Und ich glaube, er äh, jetzt doch eine Weile so ein paar antientzündliche Pflanzenstoffe genommen. Ne? Ich glaube, wir hatten auch das ähm,
0: Kuchen, Ja, genau. Das ich hatte ein Gucken, ja, genau.
1: Ja, das genau, das war ja, genau, das war dann mit
0: drin, ja, dieser Kurkumin-Komplex, da war, glaube ich, Kurkuma, Weihrauch, schwarzer Pfeffer und sowas, also so genau. auch mehrere Komponenten, ja.
1: Ja, also das empfehle ich eh gern, gerade bei entzündlichen Geschehen im Körper, weil ja auch Kurkumin mit der Studienlage über 3000 Studien dahinter ist schon echt, echt wertvoll und äh, kann man immer einfach noch mit nutzen für diejenigen, die damit zu kämpfen haben, aber die meisten wissen, dass die uns da folgen, dass wir da auch Kukumin sehr empfehlen. Ich es auch, weil ich hatte immer entzündliche Probleme in meinen Gelenken. Das ist seitdem nicht mehr. Ähm, deswegen bleibe ich da auch immer dran. Aber da muss jeder schauen und auch fühlen, wie es passt, ob man das mal probiert oder durchgängig nimmt. Das sind einfach so Sachen. Neben den anderen Säulen, so ja, die da wichtig sind. Ja, cool. Vivian, wo geht deine Reise jetzt zu so hin? Was, was sind die nächsten Dinge, die du im Fokus hast? Ähm, was sind so deine Pläne? Was bringt da deine Augen zum Leuchten in der Zukunft?
0: Ja, also aktuell mache ich bei Christian Bischoff die Ausbildung zum Mental Trainer, damit ich halt, wie du schon gesagt hast, diese ganzheitlichen Komponenten abgedeckt habe. Also die Ernährungsberaterin äh, steht quasi ja schon und jetzt äh, bilde ich mich weiter zum Mental Coach, damit ich das einfach all in all abdecken kann. Und ich möchte gerne in der Zukunft einen Raum für Menschen mit Autoimmunerkrankungen, vor allem für Menschen mit MS schaffen indem man sich supportet und unterstützt und weiterhilft und einfach die Angst verliert, davor, allein zu sein. Und die Welt geht unter mit dieser Diagnose unheilbar, sondern dass man die Diagnose vielleicht erstmal an sich glaubt, aber keine Prognosen glaubt, weil man hat wirklich jeden Tag die Chance, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, dass das eine super, super, Wichtiger Aspekt ist für Menschen, die so eine Diagnose bekommen. Gerade weil ich da auch selbst durchgegangen bin. Weiß ich, wie wertvoll das ist, wenn da jemand ist, der einen für einen kurzen, für einen kurzen Weg einfach an die Hand nimmt. Und das ist so mhm. quasi mein, mein, mein großes Ziel.
1: Ja, das ist sehr wertvoll. <lacht> ja, danke für die vielen Impulse in der Folge, das war super inspirierend, ich denke auch für Zuhörer und Zuhörerinnen, selbst wenn man keine Erkrankung hat und grundsätzlich gesund ist, kann man sich da viel rausnehmen und ich würde euch bitten, oder dich bitten, zu Hause oder wenn du es jetzt im Auto hörst oder wo auch immer, Teil diese Episode, da ist so viel Wert drin, man kann es sich das auch nochmal anhören. Ähm, Vivian, danke, dass du da auch so offen mit umgehst und uns da einfach mitgenommen hast und mhm. deine Reise ein mit einer positiven Ausstrahlung, die seinesgleichen sucht, also sehr, sehr schön, das auch so mitzuerleben. Und wenn jetzt Menschen mit dir in Austausch gehen wollen, hast du einen Raum dafür? oder Wie können, wir, wie können die mit dir in Kontakt treten? Gibt es da einen Weg? Oder wie schaut das aus?
0: Ja, gerne über Instagram. Du könntest das ja, meinen Namen, irgendwie in die Show Notes packen. Ich glaube, das sollte ja funktionieren. Also ja. genau, über Instagram ist das problemlos. Also es sollte klappen.
1: Perfekt dann packen wir das mit unten in die Shownotes hinein. Und ähm, sonst noch irgendwas jetzt am Ende, was du teilen möchtest, worauf du aufmerksam machen möchtest. Ähm, irgendwas, was du noch ansprechen möchtest.
0: Seid lieb zueinander und euren Mitmenschen. Man weiß nie, was jemand gerade mit sich ausmacht und ja, lebt einfach euer Leben. Genießt jeden Tag und ja, das ist glaube ich so meine Message. Man weiß nie, wann der letzte Tag ist und wann es vorbei sein kann. Und lebt einfach euer Leben und seid glücklich.
1: Danke, Vivian, dass du dabei warst. Tschüss.
0: Ich danke dir. <lacht> Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da